0: co oznaczają wyniki wyborów w Turcji. Moi drodzy, zacznę tylko od małego disclaimer'a. Mianowicie, do tej pory jak nagrywałem w hotelach, to miałem takie pokoje duże z bardzo słabą akustyką, stąd był ogromny pogłos, a dzisiaj mam doskonale wyciszony, malusieńki pokoik, ale w suterenie. Okno jest poniżej poziomu ziemi, ale i tak słychać, jak ludzie łażą po chodniku i szczególnie jak trąbią samochodami za oknem, tak jak słyszeli klaksony i rozmowy, to się nie dziwcie. W każdym razie, co się wczoraj wydarzyło? Wydarzyło się tyle, że nie ma jeszcze oficjalnych wyników ostatecznych, one będą najpóźniej 19 maja, czyli w piątek. Natomiast na chwilę obecną, po przeliczeniu 99,89% głosów, sytuacja jest następująca. Recep Tayyip Erdoğan, 49,5% głosów. Kemal Kiliżdarolu, 45%. Następnie Sinan Oan, 5% i Muherem Indrze, 0,5% zdobył, okazując się, mimo że się wycofał. W każdym razie, po kolei, co się działo i jak rozumieć te wyniki? Zacznę może od tych dwóch mniej ważnych kandydatów, bo oni tutaj troszeczkę namieszali. Muharem Indrze wycofał się z wyborów 11 maja, jakoby dlatego, że pojawiło się nagranie jakaś sekstaśma z jego udziałem. On oczywiście twierdzi, że to jest fake, że to zostało wszystko zmontowane i tak dalej. Niezależnie od tego, dlaczego się wycofał z wyborów, to w sondażach zaczynał od 10%, a spadł do dwóch tuż przed swoim wycofaniem się. Muharem Indrze był kandydatem na prezydenta partii GHP w wyborach prezydenckich poprzednich w 2018 roku, no i wtedy zdobył 30% głosów, natomiast y, rządzący nam miłościwie panujący Recep Tayyip zdobył wtedy w pierwszej turze 52,5% 52 głosów. Teraz, Muharem Indrze nie został nominowany przez GHP na kandydata do wyborach prezydenckich tym razem. W związku z powyższym y, pokłócił się on w ogóle z partią już jakiś czas temu i założył własną partię, która nazywa się Memleket Partisi, czyli partia ojczyzny, może bardziej z niemiecka, byłoby lepiej partia Heimatu, partia tutejszości itd. No i to taka mała kanapowa partyjka. Y, tu do tego jej kanapowości jeszcze wrócę. W każdym razie Indrze... W trakcie kampanii wyborczej bardzo mocno atakował i Erdoana, i Kilich darolu Natomiast na tak tydzień-dwa przed wyborami krytyka wobec Erdoana zaczęła się wygładzać. Już przestał go krytykować, nawet troszeczkę go tam delikatnie gdzieś za coś tam pochwalił. Natomiast krytyka wobec Kemala-Kilić-Darolu była totalna. Wręcz przez kilka dni do swojego wycofania się z wy wyścigu wyborczego był po prostu chamski, prostacki, wulgarny i nagrywał już tak toporne filmiki, w których oskarżał Kılıçdaroğlu o to, że jest pacynką Zachodu, że chce zgeić całą Turcję i tego typu rzeczy. A potem się wycofał z wyborów. Następnie Sinan Oan nie wycofał się z wyborów. Sinan Oan doczekał do końca i przeszedł przez proces wyborczy. Sinan Oan był w partii MHP czyli tej partii ultranacjonalistycznej, która jest w koalicji z partią Erdoana, partią AKP. Sinan Oan wystąpił z MHP i pozostając bezpartyjnym stanął na czele takiego sojuszy wyborczego, który nazywa się Sojuszem Przodków, także brzmi niezwykle dumnie. To jest sojusz kilku kanapowych partijek. No i one wystawiły Sinan Oana i on w tych wyborach zdobył 5% głosów, posługując się retoryką z jednej strony mega nacjonalistyczną, a z drugiej strony podkreślając fakt, że jest wykształconym ekonomistą, jest młodszy od swoich kontrkandydatów, no i generalnie, że jest inny, że jest trzecią drogą. Przy czym Jeden i drugi pan, w sensie i Inge i Oan, zdają się być, tutaj wchodzę na terytorium teorii spiskowych, ale to jest akurat teoria bardzo prawdopodobna, Zdają się być ludźmi zadaniowanymi przez Erdoana, żeby wystartować w tych wyborach i żeby odebrać część głosów kielisz do rolu. To wygląda dokładnie tak, jak to wygląda w Rosji, gdzie jest sobie Putin w wyborach, ale zawsze ma jakiś kandydatów, którzy nie mają żadnego znaczenia. Tak też wygląda w Azji Centralnej, poza Kirgistanem jeszcze, że... Startuje sobie ten, który ma wygrać i jakichś tam dwóch, trzech bezimiennych ludzi, którzy zdobywają po 3%, czy tyle mogą zdobyć, po to, żeby mieć takie złudzenie demokracji. Coś takiego wyczuwam, z tą oczywiście różnicą, że w Turcji jeszcze jest legalna opozycja, której przewodzi Kilis Darolu i który jest jej kandydatem na prezydenta. Natomiast Sinan Oan zachowywał się tak, jakby wręcz chciał pomóc Erdoğanowi, a szczególnie swoim, swoim ostatnim jakby zajawieniem, które miało miejsce dzisiaj rano, właściwie w nocy, kiedy udzielił on wywiadu yy, y, niemieckiej telewizji czy gazecie, w której to powiedział, że on nie będzie w stanie poprzeć Kilś Darolu, dopóki ten publicznie nie odetnie się od partii kurdyjskiej. Partia kurdyjska, która nazywa się aktualnie Partia Zielonych i Przyszłości Lewicy, której trzonem jest oczywiście kurdyjska partia HDP, która wchodzi w skład większego sojuszu, który się razem nazywa Sojusz Praca i Wolność. To jest kilka kanapowych partii i kurdyjska partia HDP, którą oczywiście turecka władza oskarża o bycie jakby politycznym ramieniem partyzantki, partyzantki, czyli partii pracujących Kurdystanu i ogólnie, że to są po prostu apologeci, terrorystów i tak dalej. Przy czym dla Erdoana terrorystą jest każdy, kto się z nim nie zgadza, no i generalnie większość Kurdów. W każdym razie Sinanon powiedział, że jeśli się Kilcz da odetnie od Kurdów, jeżeli potępki Kurdów, jeżeli będzie się opowiadał za tym, żeby zdelegalizować partię HDP, czy szerzej ten sojusz praca i wolność, to on jest skłonny poprzeć wtedy Kemala Kilch do to jest oczywiście strzał samobójczy, bo po pierwsze Sina Noan zdobył 5% głosów i wcale nie ma gwarancji, że yy, by ludzie, którzy na niego zagłosowali, poszliby wszyscy za Kilis Darolu, to jest raz. Dwa, Kurdowie to jest około 15% głosów w skali kraju. No a gdyby Kilis Darolu powiedział, że Kurdów, yy, prawda, pozbawi ich politycznej reprezentacji, no to to jest strzał w stopę, bo od razu traci znaczną część swoich wyborców. A podkreślmy, że w regionach kurdyjskich, taki na przykład jak Diyarbakir, Kemal Kilic Darolu zdobył 70% głosów. Więc Kurdowie jednoznacznie poparli Kemala Kilic Darolu. No i też Kurdowie nie wystawili swojego kandydata na prezydenta, który zazwyczaj był Salahattin Demirtas, który siedzi w więzieniu od kilku lat swoją drogą który zdobywał regularnie około 10% głosów, a więc większość głosów kurdyjskich. Więc Sinan Oan postawił taki warunek zaporowy, którego się po prostu spełnić nie da. A więc wspiera on Erdoana. Tym bardziej, że no, pochodzi z partii MHP, czyli tej sojuszniczej z Erdoanem, Natomiast jeżeli chodzi o Muharema Indrze, to on wygląda na to, że był rozczarowany faktem, że GHP nie chce go drugi raz wystawić w wyścigu prezydenckim. No i krążą jeszcze plotki, że Muharem Indrze zainkasował 10 milionów dolarów łapówki, żeby wystartować w wyborach prezydenckich. No ale tutaj oczywiście wchodzimy na teren teorii spiskowych. Tego nie wiemy na pewno. Aczkolwiek zachowanie obu yy, tych mniejszych kandydatów wskazuje na to, yy, że chcąc lub nie chcąc, wspomogli kandydaturę Erdoana. Lecimy dalej. Jeżeli chodzi o samo liczenie głosów, to no, śledziłem to na bieżąco, oglądając turecką telewizję, było bardzo dużo dziwnych rzeczy. Przede wszystkim absolutny klasyk w wykonaniu władzy to jest to, żeby najpierw liczyć głosy z regionów, które na pewno mocniej wsparły Erdoana niż kilis Darolu. I tutaj zwróćcie uwagę na pewną rzecz. W Turcji jest 200 tysięcy komisji wyborczych. Wyborców jest 60 parę milionów, to daje nam z grubsza 300 osób na jedną komisję wyborczą. Czytaj, komisje wyborcze są maleńkie, więc dostajemy bardzo wyraźny obraz tego, kto jak mógł głosować, ponieważ jeżeli komisja wyborcza obejmuje raptem 300 osób, to jest jeden blok, to jest. No, jeden kwartał domków jednorodzinnych, taki większy i tak dalej. W każdym razie władza doskonale wie, w którym dokładnie punkcie kto jak głosuje, no bo ma dane z dokładnością do kilkuset wyborców. I te, te kilkaset głosów jest pakowanych w jedną grubą kopertę, i ta koperta jest wysyłana do okręgowej komisji tam jest liczona. Bayer polega na tym, że wiedząc skąd przyszła ta koperta i mając dane z poprzednich wyborów, władza doskonale wie, że jak otworzy tę kopertę, znaczy nie władza, tylko najwyższa komisja wyborcza oczywiście. W każdym razie oni doskonale wiedząc, wiedzą, że jak otworzą tę konkretną kopertę, to prawie na pewno będzie tam więcej głosów na tego albo na tamtego, bo Turcja, podobnie jak Polska, jest krajem bardzo mocno podzielonym i jak już jak, jakaś okolica głosuje na Erdoana, to głosuje Miażdżąca większość, a jak głosuje na Kilisz do Rolu, to głosuje miażdżąca większość na Kilisz do Rolu. Na przykład moi znajomi, których byłem w Ankarze, mieszkają w dzielnicy, gdzie praktycznie wszyscy głosują na Erdoana. Większość ludzi to są pobożni muzułmanie, a do ich lokalnego tekela, czyli sklepu, sklepu monopolowego, chodzi tak mało ludzi, że sklepikarz zna wszystkich swoich klientów z imienia. W związku z tym komisja wyborcza. Może żonglować tym, w jaki sposób, w jakiej kolejności otwiera te koperty, a więc może też budować narrację, sprzyjającą oczywiście władzy. I po przeliczeniu pierwszych kilku procent głosów, kiedy otwarto koperty z tych komisji wyborczych, gdzie na pewno Recep Tayyip prowadził, nagle Recep Tayyip wyskoczył z wynikiem 55-60%. Ten jego wynik stopniowo spadał, ponieważ musiały być w końcu otwarte koperty z tych regionów, które Erdogan nie wspierają. I tutaj ważna rzecz. Mianowicie w bardzo wielu komisjach wyborczych, w których Kilisz Darol otrzymał szczególnie dobre wyniki, złożono protesty wyborcze. Protesty wyborcze zostały złożone jeszcze w noc wyborczą. Zostały złożone od razu, a więc były one wcześniej przygotowane. Wygląda na to, że partia ma zasoby na to, żeby po prostu blokować proces liczenia głosów w ten sposób, żeby składać zażalenie na proces wyborczy, na przykład na to, że komisja wyborcza była otwarta 5 minut za długo, więc to zafałszowało wynik głosowania, albo też złożyć zażalenie na to, że w tej komisji wyborczej pojawił się głosować ktoś, kto miał przypinkę z jakimś logiem partii, a więc, a to jest oczywiście zabronione w Turcji, a więc zakłóciło to proces wyborczy i tak dalej. I oczywiście, zgodnie z prawem, Komisja Wyborcza musi rozpatrzeć y, tego typu zażalenia, co powoduje, że mamy w tej chwili 20 godzin po zamknięciu lokali wyborczych, a w dalszym ciągu nie są przeliczone wszystkie głosy. No i poza tym jeszcze spływają głosy z zagranicy, gdzie Erdoğan poradził sobie lepiej niż w Turcji. Nie dużo, ale o kilka procent lepsze wyniki uzyskiwał za granicą. No i teraz, Bayer polega na tym, że jak już Komisja Wyborcza zaczęła żonglować tymi kopertami, to dochodziło do jeszcze innych machinacji. Z całej Turcji spływały informacje o tym, że w lokalach wyborczych tam, gdzie AKP radziła sobie szczególnie dobrze, a więc w centralnej Anatolii, były akcje z cyklu. Ktoś przyszedł zagłosować drugi raz. Albo do lokalu wyborczego weszła policja, czego robić nie może. Albo ludzie z emblematem AKP chodzili po lokalu wyborczym, Czego robić nie wolno, ale Komisja Wyborcza uznała, że mogą sobie chodzić z tym emblematem pod warunkiem, że nie będą wchodzić do tej budki, gdzie się przystawia swoją pieczątkę, gdzie się głosuje. Ba, sam prezydent Recep Tayyip rozdawał pieniądze dzieciom w lokalu wyborczym. I takich przykładów jest mnóstwo. Oczywiście Najwyższa Rada Wyborcza tych, przy, tych, tych wypadków nie rozpatrzy, no bo nie jest zainteresowana rozpatrywaniem wypadków, które pogorszyłyby albo mogłyby zagrozić wynikowi Erdoana i AKP, no bo Erdoan i AKP zawłaszczyli państwo już dawno temu. W każdym razie, w międzyczasie, kiedy trwały wybory i kiedy spływały kolejne wyniki i by poparcie Rdeana wyraźnie spadało, aczkolwiek ciągle było powyżej 50%, a więc mógł wygrać w pierwszej turze, trzykrotnie wystąpili burmistrzowie. W sensie burmistrz Stambułu, Ekrem Mamolu oraz burmistrz Ankary, Mansur Jawasz, którzy są kandydatami na wiceprezydentów u kilis no i są mocno zaangażowani oczywiście w tę kampanię. Oni wystąpili trzykrotnie w telewizji, mówiąc, że Prosimy wszystkich o zachowanie spokoju, o respektowanie procesu wyborczego, o niedawanie władzy powodów, żeby tutaj jakby kwestionowała proces wyborczy. No i jeszcze zachęcamy wszystkich, żeby czekali cierpliwie na wyniki i nie tracili nadziei. No i wreszcie było już grubo po północy, czyli trzy godziny po tym, jak się miały pojawić wyniki, kiedy Recep Tayyip, który spędził wybory w Stambule, Przyjechał ze Stambułu do Ankary. No i wszyscy czekali w napięciu, aż Recep Tayyip wygłosi swoje przemówienie powyborcze. No i tak się stało. Było dobrze po pierwszej w nocy, kiedy to zrobił. Wszedł na balkon y, siedziby partii AKP w Ankarze i stamtąd przemówił do zebranego tłumu, którego było dużo. Tutaj zacznę od drobnej uwagi. Ja byłem pod siedzibą AKP y, po południu. Byłem pod siedzibą AKP o 21:00 już w drodze na pociąg. W jednym i drugim wypadku kilka ulic wokół siedziby partii AKP było zamkniętych. Było tam mnóstwo policji, wojska, były te polewaczki, sikawki do rozbijania tłumów, autobusy całe pełne policjantów. Widać było, że władza tutaj postawiła służby w stan najwyższej gotowości, żeby przypadkiem nikt nie zepsuł wystąpienia Radżepa Taipa, które miało nastąpić dopiero za on, ładnych parę godzin, kiedy tam byłem. W każdym razie, Recep Tayyip wystąpił i jego przemówienie było takie, jakby wybory już były rozstrzygnięte. Bo on przede wszystkim podkreślił, że była najwyższa w historii Turcji frekwencja. Frekwencja ostatecznie wyniosła 89%, więc no, imponujący jest to wynik i tu się nie ma co spierać z Recepem. Natomiast Recep powiedział, że że on przemawia z balkonu, a nie z kuchni, bo Kilis Darolu nagrywa swoje filmiki w kuchni najczęściej, żeby taki być bardziej ludzki. A tutaj Recep Tayyip mówi, że on tu z balkonu przemawia, on tutaj jest fajny gość i tak dalej. Poza tym mówi, że prowadzimy wynikiem 2,5 miliona głosów. Co prawda liczenie trwa, no ale Turcja już wygrała. Turcja już wybrała. Turcja dokonała wyboru i Turcja nie będzie współpracować z terrorystami. Tutaj przytyk do tego, że Kilis Darolu jest popierany przez tę partię kurdyjską. No i po tym krótkim przemówieniu, jak zwykle dosyć ognistym, Recep Tayyip sobie poszedł najprawdopodobniej do swojego pięknego pałacu. Tymczasem, później wystąpił Sinanoan, który mówił no tam dużo okrągłych zanek, w sumie nic ciekawego, ale Cała opozycja czekała, aż ona, OAN, skończy gadać. I kiedy skończył gadać, no to wyszli całą ósemką, w sensie sześciu liderów sześciu partii plus dwóch merów. I przemawiał Kielisz-Darolu i to była konferencja prasowa, a nie jakieś występienie przed tłumem. I Kielisz-Darolu w dużym skrócie mówiąc powiedział, że wybory się, wyborów się nie wygrywa z balkonu. Znowu przytek do Erdoana z tej strony że jeśli będzie druga tura to oczywiście oni czekają na drugą turę i wszystko fajnie i są gotowi wygrać w drugiej turze że cieszą się, że Turcy zagłosowali w sumie tak tak wiecie, no patrzyłem na te wystąpienie kiedyś do rolu i takie było no, no bez nie inspirujące ludzi do niczego. Znaczy, może właśnie o to chodziło, bo on całą swoją kampanię zbudował na tym, że spokojnie przemawia, mówi rzeczowo, nie zadrażnia i tak dalej. Ale spodziewałem się czegoś więcej, powiem szczerze, zresztą nie tylko ja, bo bardzo wielu komentatorów, których obserwuję, mówiło to samo, że spodziewali się czegoś więcej. W każdym razie, poza tym, nie powiedzieli oni nic o manipulacjach przy liczeniu głosów. Oczywiście, wcześniej, kiedy wystąpiło dwóch burmistrzów podczas swoich trzech wystąpień telewizyjnych, to podkreślali, że oczywiście, jak się zaczynało liczenie głosów podczas wyborów mera w Stambule czy mera Ankary, to z początku kandydat AKP miał po 70-80% po głosów, no potem się okazywało, że oni obaj tak wygrali, no bo przez to odpowiedni dobór tych kopert z głosami. Niemniej jednak. Tego Kilish Darolu nie powiedział. Kilish wygłosił krótkie, suche przemówienie, no, takie na zasadzie wszystko jest, ok, jedziemy dalej, aczkolwiek czuć było, że z tej ósemki już nie bije ta sama energia, która biła jeszcze kilka dni temu. Czuć było, że oni coś już wiedzą, że oni coś już czują. Jeżeli chodzi o wyniki wyborów, to wyniki wyborów ostatecznie yy, poznamy dopiero za kilka dni oczywiście, no ale przy tym, jak się w tej chwili plasuje sytuacja, to już się raczej niewiele zmieni, i wygląda na to, że tak. Po pierwsze, w tureckim parlamencie jest 600 miejsc. Żeby wrządzić, trzeba mieć więc większość wynoszącą 301 głosów. Sojusz republikański, czyli partia AKP, MHP i kilka tam kanapowych partyjek, mają razem 323 głosy, czyli spokojną większość w tureckim parlamencie. Sojusz narodowy, a więc ta Zjednoczona Opozycja, ma 211 głosów no czyli jedną trzecią parlamentu i potem reszta to jest drobnica, bo tych partii startowało ponad 20 łącznie. Jeżeli chodzi o wybory prezydenckie, to tak jak mówiłem, 49,5 Erdoğan, 45 do rołu, 5% OAN. W związku z tym oczywiście wszystko wskazuje na to, że czeka nas druga tura. No bo chyba, że tu się jako coś jeszcze wydarzy, jakaś bomba wybuchnie, ale niestety to nie wskazuje. Wszystko wskazuje na to, że Erdoğan ze spokojem będzie sobie czekać na drugą turę, Mimo, że jest to najgorszy wynik jego i jego partii od lat. No bo tak, w wyborach prezydenckich w 2014 roku, kiedy Erdoğan wygrał, poprzednie wybory były wyborami polegającymi, na że to parlament wybierał prezydenta. Od 2014 roku mamy wybory bezpośrednie. W 2014 roku Erdoğan zdobył 52% głosów. W pierwszej turze od razu wygrał. W 2018 roku zdobył 52,5% głosów i od razu wygrał. A teraz 49,5% no i czeka nas druga tura. Więc to jest słabszy wynik, no ale tylko zaledwie o 2%, to raz, no tam 3%, a dwa, że w dalszym ciągu Erdogan zdobył najwięcej głosów. Jeżeli chodzi o AKP, to ona, kiedy po raz pierwszy wygrała wybory w 2002 roku, zdobyła raptem 34% głosów. Ale później zdobywała regularnie po 40 kilka, nawet 50. Dwukrotnie zdobyła 50, w i 15 roku. I teraz, kiedy AKP zdobyła około 35% głosów, to jest jej najgorszy wynik, nie licząc tego 2002 roku, niemniej jednak w dalszym ciągu wygrała. Gospodarka turecka no, zmierza ku przepaści. Inflacja szaleje. Trzęsienie ziemi obnażyło niekompetencje władzy. 20 lat rządzi jedna partia. Przy czym nie ma absolutnie żadnych sygnałów tego, że partia się zużyła, że ludzie są rozczarowani dalej. Owszem, partia stała o 7% mniej głosów niż poprzednim razem, Erdoğan o 3% mniej niż poprzednim razem. No ale to nie jest spadek poparcia, którego byśmy się spodziewali po tym poziomie nawarstwienia problemów wewnątrz Turcji. Jeszcze tego jest problem Syryjczyków. W Turcji mieszka 4 miliony Syryjczyków i oni, z nimi są ogromne problemy. Ja rozmawiałem z nauczycielką na przykład w Ankarze. Ona mówiła, że nauczyciele mają nakaz, żeby Syryjczyków przepuszczać do kolejnej klasy. Ona uczy w liceum i ma nastolatków z Syrii, którzy nie znają tureckiego. Znaczy znają w podstawowym, na podstawowym poziomie, tylko nie znają dość, żeby w ogóle zdawać z klasy do klasy, ale ona ich musi przepuszczać yy, i bajer polega na tym, że państwo woli przepchnąć Syryjczyków przez system edukacji turecki niż przeznaczyć więcej środków na to, żeby zatrudnić więcej nauczycieli, żeby ich porządnie wykształcić. Poza tym Syryjczykom rozdawane są masowo paszporty i Syryjczycy mogą głosować w tych wyborach. Inne głosują oczywiście na Erdoana, który im pozwolił zamieszkać w Turcji. Ot, taki trik, tutaj tajemniczy trik, zobacz jak to zrobił, przy, przy, wrzucił sobie 4 miliony głosów, podobnie zresztą jak dobrze ponad no, 1,5 miliona głosów dorzucił sobie niejaki Wiktor Orban, kiedy dał prawo głosu w wyborach węgierskich osobom pochodzenia węgierskiego, ale obywatelom innych krajów i w ten sposób no, utrzyma się u władzy jeszcze długo. Skala rozdawania paszportów w Turcji jest mniejsza niż, niż to zrobił Orban. Niemniej jednak te 4 miliony ludzi, z których ze 3 miliony zagłosowało, to i tak jest potężny kapitał. Poza tym kolejna rzecz, która zwraca uwagę w tych wyborach, to jeśli zliczyć łączne poparcie wszystkich partii o charakterze nacjonalistycznym i nacjonalistyczno-religijnym, to partie te, takie jak AKP i MHP, ale oprócz tego i partii, która jest w opozycji i tam kilka jeszcze innych kanapowych partii, one razem zdobyły 65% głosów. 65% głosów w Turcji otrzymały partie konserwatywno-nacjonalistyczno-religijne. GHP dostała 25% głosów, czyli tyle samo, co w poprzednich wyborach. I Problem też polega na tym, że z jej list startowali kandydaci małych kanapowych partyjek, więc realnie GHP dostała mniej głosów. Znaczy, inaczej, nawet jeśli głosów dostała tyle samo, to będzie miała mniej miejsc w parlamencie, bo musi je oddać tym, którzy z jej list się dostali także do parlamentu. Więc w tej chwili sytuacja jest trudna dla opozycji. Jest bardzo trudna, bym powiedział nawet, że jest katastrofalna. Ponieważ opozycja zbudowała wokół siebie gigantyczne oczekiwania zmiany, że wszystko będzie dobrze, że wygramy, że idzie nowa Turcja, że posprzątamy po Erdoanie i będzie wszystko pięknie, trafiła w najlepszy możliwy moment, bo wybory te miały się odbyć później. One się miały odbywać, staje się, w czerwcu lub lipcu, bo tak, tak konstytucja wymagała, Erdan je przeniósł na maj wcześniej, żeby jakby przyspieszyć temat, żeby się inflacja i problemy gospodarcze nie rozpędziły za bardzo, aż tu nagle Wydarzyło się to gigantyczne trzęsienie ziemi i wydawało się, że poziom niekompetencji władzy został ostatecznie obnażony, no i teraz to już nie ma siły, teraz to już po prostu no, lepszego momentu dla opozycji nie będzie. No i co? I dupa. Recep Tayyip co prawda nie wygrał w pierwszej turze, ale żeby wygrać w drugiej turze, która to 28 maja się odbędzie, a więc za dwa tygodnie, wystarczy, że przejmie tylko dosłownie część wyborców Sinana Oana. A na to jest ogromna szansa, ponieważ bardzo wielu ludzi, którzy głosowali na Oana, to są oczywiście ludzie rozczarowani oboma kandydatami, rozczarowani systemem, którzy, którzy oddali głos buntu. No ale część z nich zagłosuje na Erdoana, a część po prostu nie pójdzie do wyborów. I jak, jeżeli na przykład oni by wszyscy nie poszli do wyborów, to Erdoan oczywiście drugą turę wygrywa z wynikiem 52, 53, 54%. I jak oni jednak pójdą i trochę zagłosują, a trochę nie, to i tak się wiele nie zmieni. Erdoğan w tej chwili, jeżeli się katastrofa nie wydarzy, to w drugiej turze może liczyć na 52-53% głosów. Opozycja nie dość, że nie była w stanie wygrać pierwszej turzy, ani też wygrać pierwszej tury jakby z wynikiem powyżej 50%, żeby nie robić drugiej tury, to też nie udało jej się zdobyć w większości w parlamencie. Znaczy dla opozycji jest po prostu katastrofa, bo Erdoğan pokazał po raz kolejny, że jest w stanie wygrać z każdym. I podejrzewam, że wygrywać będzie tak długo, jak żyje, bo cokolwiek, by, jeżeli te wszystkie problemy, które się w Turcji pojawiły, nie pogrzebały jego prezydentury i nie pogrzebały poparcia dla Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, no to trudno sobie wyobrazić, co je może pogrzebać. I tutaj na koniec jeszcze mam taką małą anegdotkę, bo Moi znajomi z Ankary mówili, że są wściekli na tych Turków, którzy mieszkają w Niemczech, czy w Holandii, czy w Belgii, ale głosują w tureckich wyborach i to jeszcze głosują na Erdoana. Oni mówią tak, jak tak bardzo kochacie tego Erdoana, to przyjedźcie do Turcji, mieszkajcie w Turcji, a nie sobie siedzicie w Niemczech, czy w Holandii i głosujecie i nam zrzucacie tego gościa na łeb cały czas. Więc w Stambule spotkałem gościa. Abdul Medjid na imię ma ów gość. Gość jest imamem, oczywiście, że głosował na Erdoana. Mówi, Erdoan jest najlepszy, on prowadzi Turcję w słusznym kierunku. Zachwycony jest Erdoanem, mówi, że Erdoan jeszcze w ogóle mm, auto elektryczne buduje, że Turcja jest silna, że Turcję szanują, że Erdoan super i Erdoan szanuje religię, szanuje tradycję, szanuje muzułmanów, a opozycja by chciała, żeby kobiety nie mogły nosić chust i Erdoan w ogóle jest kochany, bo zamienił Aja Sofia z muzeum z powrotem na meczet. No i abdul Medjid mieszka w Bon i mamem jest w Bon, a przyjechał sobie do Stambułu y, na wakacje. I to jest dokładnie człowiek, którego moi znajomi z Ankary nie trawią. I takich jest wielu, bo za granicą Erdoğan zdobył prawie 60% głosów, a w kraju prawie 50%. Niewielka jest szansa, y, mówię, nie licząc jakiegoś trzęsienia ziemi, ale w sensie politycznym, bo dosłownie to chyba już nie zmieni niewiele, żeby Erdoğan nie wygrał drugiej tury. Musiałby dosłownie zastrzelić kogoś w, na, 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 w telewizji na żywo, ale nawet jakby to zrobił, to apologeci Erdoana, którzy w niego wierzą, a niego popierają, bo to jest dosłownie taka poparcie na granicy z wiarą, pełna miłość i tak dalej, to i tak by sobie to wyjaśnili, że Musiał tego gościa zastrzelić, albo tę kobietę w ciąży musiał zastrzelić, bo coś tam. Oni by sobie to wytłumaczyli i tak na Erdoana zagłosują. Niewielka jest szansa na to, żeby Kilis Darolu zdąży, zdołał zgromadzić więcej niż te 45% głosów. No, procent dwa może urwie od tego Oana. Od ludzi, którzy za wszelką cenę nie będą chcieli zagłosować na Erdoana i w ogóle pójdą do wyborów mobilizowanie ludzi, którzy nie poszli do wyborów, to można robić w Polsce, jak głosuje połowa Polaków, ale w Turcji, gdzie zagłosowało 89% ludzi, dużo więcej się z tej grupy wycisnąć już nie da. Z tej 11 grupy grupy niegłosujących. Poza tym, cały aparat państwa pracuje na Erdoana. On teraz będzie bez przerwy w telewizji przez dwa tygodnie i musiałby się cud dosłownie wydarzyć, żeby turecka opozycja była w stanie przepchnąć swojego kandydata i żeby jednak Kilicz do rolu wygrał te wybory. I w tym miejscu bym chciał postawić kropkę. Dziękuję za pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.